Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Först vill jag att du tippar med, med hjärnan. <laughs> Och sen hjärtat. Ja, exakt. <laughs> eh, nej, men jag tror det kommer bli en igen match, absolut. Eh, sen resultatmässigt eh, hoppas jag såklart att vi vinner eftersom vi förlorar senast mot Ösko. Och eh, jag säger väl eh, 3-1. 3-1. Och med hjärtat ja. då? Eh, den är jobbig den här. Inga kommentarer. Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blott Ja, vem behöver grönt förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Hej och välkommen till Gamla Trä, ett radioprogram om svartvit kärlek av Svartvita i Stockholm. Det här är avsnitt nummer 35 och i studion finns jag, Johan Sedersjö och... Jag, Joel Höglund. Trevligt, vi har hund också. Ja. Tuva. Ligger oss maska lite i bakgrunden om hon hörs. Ja, vi får se om det hörs. fint där på heltäckningsmattan och kollar skeptiskt på oss. Man kan ju se en bild på henne på vårt Instagram-konto. Det kan man göra. Jag klädde henne i öskålstuk idag och hon gav mig sitt vanligt lite så här fina men också vemodiga uppsyn. Jag tyckte det symboliserade så fint och det känns att vara öskåre för tillfället. Det sitter i halsduken. Ja, precis. Din halsduk för övrigt. En fin gammal, gammal 90-tals relik mm. kanske. Ja, men det är lite tungt för tillfället. Det börjar regna och det är höst och det är bara två matcher kvar. Det är ju nästan det värsta tycker jag. Mm. Så här år. Alltså för att vi, vi vinner liksom inte. Nu är det ju klart. Ja. <laughs> det var det nog inte förra gången vi spelade in. att alltså vi inte vinner guld. Nej. <laughs> eh, och det är ju... Jag vet inte om man ska säga det svärd. Det där är ju lite tvegat svärd. Mm. Att vi inte heller åker ut. För jag menar på ett sätt är det ju så här kul när det är viktigt. 
Samtidigt så är det ju inte jättekul att vara Giffarnas Sundsvall eller Gisödra nu och känna att man spelar om en kvalplats och en håller sig kvar utan kval. Nej, så är det. Men man kan sakna lite, för i år har det varit så tydligt tycker jag att så här, det finns inget att spela för nu. Nej, och vi har inte heller inte legat... Vi har aldrig, liksom. vi, nej precis, vi har inte heller varit där uppe och Nej precis, och det är, ibland så har Under vissa säsonger och år har det ändå varit lite guldkod Där man har känt att så här, ja men det kanske Ja vi kan ändå. bli femma Ja Nej, men bara, alltså, för hade vi typ bara vunnit i, hade vi tagit tre poäng nu de senaste två då hade vi ju, vi hade ju inte varit på Europaplats, men vi hade varit liksom, det finns någon slags skickning i tabellen som du inte vet om då men alltså, <laughs> för de trogna lyssnarna men som ändå finns där, att vi, vi ligger liksom nu, nu har vi verkligen inte rört oss upp som man ja, Det fanns ju hoppas. en period där, där, när liksom det var väldigt jämnt i allsvenskan mm. och det skiljer så här tre poäng mellan ja, trean och elvan eller vad det nu var. Uh, och där känner man så här, ja, men bara om det liksom lutar lite åt våran sida så, så kan du gå vägen. Mm. Men det har du inte gjort. Och så här är det ju varje säsong. Oh. Och jag minns man är ju lite glad den här grejen att vi inte åker ut på ett mm. sätt. Men varje gång jag tänker det och har pratat med folk om det, då hör jag axeln i mitt huvud mm. som, som har pratat om det att Liksom Örebro är en väldigt kunnig fotbollspublik uh, och det är lite det här att man liksom nöjer och firar lite att vi inte åker ut, att mm, det inte så. finns en vilja att vinna, att vinna eller sitta ja. högre och jag förs- jag, det är liksom dubbla känslor där, jag tycker ja. att det är jobbigt jag skulle vilja vara uh, en sån person som hela tiden tror att bli liksom jätteförbannad på att vi inte äder uppe hela tiden, men man är ju lite realist Ja, det är ju problemet. Ja. Det ligger ju, men det ligger ju i vårt DNA. Och hur ändrar man ett DNA? Det är ju frågan. För det, känslan är ju, och det är där det blir riktigt spännande, att det inte bara är supportergrej heller, utan att det uppenbarligen också finns något i klubben mm. som präglar av sig på spelare och sådär. Att eh, vi, eh, vi är lite mellanmjölk. Det är surt, men annars då? Jobbet rullar på, eller? <laughs> om vi ska börja prata om något annat. Ja. Uh, jo, men det är ja, absolut det är, det är rätt bra. Det är svårt att komma ifrån liksom, de här uh, öskorkänslorna liksom, mm. senaste tiden. Mm. Uh, det nu när det har börjat. Med, alltså. Ja, men lite präglar mm. i livet generellt att, mm. uh, att det börjar snart ta slut också. Mm. Det är då liksom man får ersätta... Allsvenska, för det är så nice här Det är måndag, det är Det är söndag, det är lördag mm. Det är ibland fredag, man kan kolla någon match Och sen liksom försvinner allt där Och då blir det liksom Bondesökerfru och <laughs> ja. idol liksom. ja, men plötsligt det... tar bara, Utan att fråga, bara knacka på Och sen kommer det in i ens liv Ja, ja men det, det är ju det är på något sätt att man försöker bara tänka bort perioderna emellan säsongen. Alltså vi satt mm. ju här innan sändning och, och liksom redan diskutera vad vi skulle göra eh, redan nästa år, liksom ja. nästa år mm. och på försäsongen. Mm. Att man liksom tänker bort hela, hela jul och, ja, och vinter. Sådär. Ja, det, och det är faktiskt värt att påminna om just nu i det här sammanhanget när det låter som en lite deppig start tycker mm. jag. Det är, och det är ju roligt att försäsongen börjar ju faktiskt redan i januari. Ja, och jag menar, det, är, det är två månader ungefär ja. man får vara utan. Men det finns ju också få gånger man är så taggad som i januari. För då, som ÖSK-sporter är det ungefär i januari som ja. man tänker att vi tar guld i år. Om man, är, om man tar bort realismen, vilket ju inte alltid går då, men den finns ju verkligen under hela året. Men i januari, då, då har man den nog inte. Nej, men det, Utan då det, tänker man att det är i år. Ja, och det är sjukt för att man lär sig aldrig. Det, man Nej. börjar om hela tiden och man tänker ju 
varenda försäsong. Ja. Att här, vi får in nya spelare och tänker, ja. oh, den här som har spelat i, i Liverpool för ja, sju ja, år sedan. <laughs> <laughs> och gud vad nice med försäsongsmatch i Nortelje som ja, var förra ja, ja. Fantastisk resa. Och det var vi vann så den. Vi vann med 5-0 och man kände, det är något på gång i år från <laughs> Division 12-laget. Liksom. <laughs> Förfest på Kina krog i Nortelje. Det ja. var ju fantastiskt. Så att det kommer bli, då blir det, då blir det nya tider. Verkligen. Kul igen. Men du, jag tänkte på en slag som slog mig Idag, det var ju att Jocke Sjöborg vet ju de flesta vilken de är. En, mm. en legendar i supporterledaren inom Örebro som verkligen förtjänar all respekt som finns att få för det engagemanget han visar. Han skrev ju idag på Facebook att han skulle på hockey. För det var Djurgården eh, mot eh, Örebro mm. hockey då. Mm. Idag här i Stockholm. Eh, går du på ko- hockey jag, något, eller? Jag, jag satt också och började fundera lite mm. över just den statusuppdateringen och, och tänkte lite på Örebro hockey kontra Öskådar. Mm. Jag har varit på jag var på lite matcher. Jag har faktiskt varit på Djurgården Örebro här för ett par år sedan. Mm. Här i stan? Alltså. Ja, här uppe i Stockholm. För jag tänkte att det är väl kul att, mm. att stötta. Liksom. Mm. Sen vet jag vad jag skulle välja om det krockade. Mm. Men jag började sätta och fundera på det här är en liten uppmaning till statistiklasset. Ah, okay. För jag, jag fick bara en magkänsla av att för Örebro är väldigt bra nu. I alltså, förlåt, i hockey ja, ja, HK. Ja, ja, HK. Ja. De går ju väldigt bra nu ja. Men har du börjat? Ja, ja det har vi liksom <laughs> gått Jag kan tänka mig en femtedel kanske av säsongen eller något Aha, okay. De har spelat typ 200 ja, men de har spelat bra. Det, har gått, det har ju gått bra Jag ja. följer David Helsing på Twitter Ja, just det, ja men det gör jag med jag... Mm. Hodacek. Ja. Det är målet sen, eller vad är det? Ja, men det är, är Hodacek startar inte på träningen idag. Man, Nej. Jag älskar han. Är han på all, varenda träning? Ja, man, Varför har inte ÖSK... Det, det förlåt. Ja. Sidospår. Ja. Kör på du. Ja, men, sidospår återigen. Mm. Hodacek finns ju... Det var ju målvakten som inte spelar kvar. Men Aha. lillebror Hodacek är utespelare. Ja. Så det finns en Hodacek kvar. Aha, ja. är det sant? Ja. Det hade inte jag fattat. Nej, men jag är lite koll har jag ändå. Mm. Jag tycker att... Mm. Eh, de flesta grejer som Örebro liksom är uppe i eliten i försöker mm. väl ändå följa någonstans. Men jag funderade på om det har lite samband med att Örebro, eh, hocken går väldigt bra och går mindre bra. Mm. Jag skulle vilja kolla lite tillbaka på det och se hur det har sett ut mm, i för lite feeling av en säsong när Ösko gick väldigt bra. Mm. Att hocken gick mindre bra. Det har kul att se ja, om det, det finns kurvorna, någon, liksom. om kurvorna Hur ofta följer de, Ja, precis. Att, eller snarare att de inte följer varandra. Ja, men precis. Att det är så här, när hocken går dåligt går fotbollen bra. Ja. Spännande statistikutlägg. Vi, uh. vi får se om statistik Lasse nappa på den. Mm. Men jag tänkte att med hocken det är så svårt för att så här, samtidigt som jag kommenterar något spydigt till Jocke där så mm. tänkte jag så här, men varför går man inte på hocken? Eh, och då tänkte jag så här jag kan nog sträcka mig till att faktiskt gå på hockey här i stan. Mm. Alltså när de är här och gå och kolla på dem. Och så kan jag sträcka mig till att om jag är hemma och absolut inte krockar eller så här i vinter skulle jag nog också kunna tänka mig att gå och kolla. Men jag skulle aldrig i mitt liv sätta mig och kolla på en match på tv. Nej. Så här, för det är också det att man ska gå då tisdag, torsdag, söndag, måndag, onsdag, fredag, lördag. Men det är ju helt orimligt. Men man kanske ska... För det finns ju också det där agget som ja. man har mot hockey. 
Det kanske är lite omoget, jag vet inte. Nej, men jag, vi, vi kanske kan ge oss själva en liten, eh, vad ska man säga, en liten uppmaning. Vi, vi skulle kunna gå på en hockeymatch. Vi skulle kunna du gå på nästa match här i stan. Jag vet inte, AIK spelar inte i högsta va? Jag, förlåt, det, här, det är pinsamt. Jag vet faktiskt inte. Det kanske bara är Djurgården i, i Stockholm så att säga. Men då ja, men det är väl säkert fem matcher. Nu, det är, precis, det är väl fem matcher till innan jul. Ja, men det ska man ändå ge dem. Jag håller med dig om att man inte sätter sig och kollar på tv. Men de gånger jag har varit på hockeyn, mm. jag, jag måste faktiskt ge den grejen att det är ju ett, ett spektakel som ändå mm. är peppande och lite kul att se på. Det blir mm. ju tryck när det är inomhus. Mm. Det är liksom de klassiska jing det. det är något härligt med ja, det. Det, det. Det finns lite traditioner där. Ja. Men eh, nog snackat om den skitidrotten. Ja. <laughs> nu tar vi överskott. spelat två matcher sen sist och vi har ju en match coming up nu mm. på måndag. Om vi ska börja med de två vi har spelat och kanske börja med den som var väldigt central i förra podden när vi skulle till Östersund. Just det. Om vi börjar på pluskontot fantastisk resa. Ja, hur, det, det var ju något man hade sett fram emot mm. ganska länge, för den mm. har planerat länge och jag tycker att själva resan i sig motsvarar ju alla förväntningar. Absolut. Jag hade, när vi kom hem där, för vi kom ju hem på söndag, mm. sent på söndag, när jag kom hem till lägenheten så hade jag sån här, sån här lägerkoma som man hade när man var liten. Just det. När man har varit borta med skolan eller någonting så här och, och varit liksom ute med ett gäng så här. Den känns han är jättestarkt på kvällen. Aha, så jag var okay. nästan lite så här snabbdeprimerad över så här. Men jag vill typ så här. Jag vill att det ska vara två veckor till. Ja. Eller två dagar till. Liksom. Jag vill inte åka hem. Jag vill inte att det här tåget ska komma fram till Stockholm. Eller jag vill inte att det här tåget. Jag vill ju absolut. Och så här, när man åkte upp var det så här, shit vad snabbt det gick. Ja, var tog tiden väg? Det var så otroligt trevligt. Resan tillbaka gick ju långsammare ja, det gick av ju olika anledningar långsammare. också. Det spelades mycket basket i, ja. i den här Facebook-messenger-gruppen. Men det var, det var fantastiskt kul. Ja. Och jag vet inte, kudos till även kubanerna som tog bussen upp och som vi också har förstått hade lite av en värre hemresa. Ja, med punktering eller vad det var som gjorde att de fastnade någonstans. Ja, någon kvar glömde på någon mack till ja. och med. Så det var en riktig Resa där, ja, vi, för er som inte var med där uppe så, så rekommenderar jag och det är ju givet nästa år att åka till Östersund det är det bästa mm. väldigt välkomnande stad de har roliga restauranger, fin, fin stad och mysigt folk och man fick sig en headshot där man tog på sig en hjälm och blev slagen av bartenden med baseballträ ja, det, sån sak. en parentes där alltså mm. det här uppmanar ju fler varför gör inte fler barer så här för de skulle kunna komma på i princip vad som helst där de får chans att bara förnedra gästerna. Ja, just det. För att det är ju så sjukt att man faktiskt ändå går dit och betalar ja. 70 spänn för att få ett slag i huvudet ja. av ett baseballträ. Verkligen, man ska säga, här shot. får du först ska du ta, få en, en wet willy av mig och sen ska jag kasta salt i ögonen ja. sen tar du shotten. Ja, ja. Det finns oändligt mycket, mycket olika eh, lokala shottar att eh, ut, utforska. Mm. Ja, men, men väldigt men, fin stad. Här, ja, jättemysigt. Och så låg ju liksom, det tyckte jag var lite roligt. Så här. Arena låg en bit utanför stan så vi åkte med kubanernas buss ut. Mm. Sen efteråt så åkte vi kubanas buss från arena inte stan då, för vi sov det får vi ju tacka för. Får vi tacka för och vi sov ju över den natt. Men åh, jag kände så här 
Jag kände sån ångest när jag satte mig på den här bussen och så här, då vi åkte med tre kilometer kanske mm. och så hoppade vi av liksom. Jag kände så här, de här ska till Örebro nu. Ja. Och jag bara så här, led med dem. Ja. Och sen när man då senare, eller om det var dagen efter, man fick reda på att så här, det hade blivit motorstrul och det hade glömt. Ja, då bara kände jag så, gud vad tappra hjältar som har, som har varit här. Eh, men det rekommenderar för framtiden. Matchen där emot. Säga matchen. Det var ju bedrövligt. Det var nio minuter där som avgjorde allting. Ja, och det var ju nästan så att man inte han eh, vad ska man säga, man hann ju nästan inte riktigt ta sin plats och komma in i matchen innan det stod 3-0. Nej, lite så. Man hann liksom framförallt inte reagera från 1-0 till 2-0 Nej. till 3-0. Nej. Så att det var liksom inte så här att det, det stod och vägde där utan helt plötsligt, det var från 0-0 till 3-0 känns det ungefär. Jag tycker, det är så intressant för jag tycker att både Axén tidigare då, men även Axel eh, har ju pratat och tryckt på väldigt mycket att vi inte ska släppa liksom tajta till, om vi släpper in ett mål så ska vi tajta till direkt liksom. mm. och jag, jag fattar inte liksom varför, om de pratar så mycket om det varför fungerar det inte? För det är, det är inte bara den här matchen utan det är tidigare också Vad då att det kommer mål att det kommer mål ett till mål, mål så snabbt liksom. Är det så? Jag vet inte jag har inte riktigt den känslan eller För de har ju pratat om det väldigt mycket, vet jag. Ja. Att, uh... Det är ju så, här, det är så en gammal fotbollskunskap det där att när det väl har blivit mål så är det öka chansen att bli mål åt något håll. Mm. Men äh, den här gången var det ju verkligen öppet spel bakåt. Jag har inte lyckats se, jag såg målen bara, men jag stod ju så här, jag, så, ganska tidigt där i... i i andra halv, i första halvlek så insåg jag att det var kört. Ja. <laughs> Och då kände jag så här, vi var ändå, jag vet inte vad det var, 50-70 kanske, ja. pers. Och jag kände så mycket för bara ett mål. Mm. Det skulle lyfta hela liksom, sektionen och så här. Det var den känslan också att det var så här, det hade räckt så mycket. Eh, och sen så kollade jag på, på höjdpunkterna. Men då hade jag, vet inte, jag lyckades inte se det här, För jag har förstått, slash, sett, mm. slash, på något sätt fått återgivet för mig att eh, det var någon kryssribba och det var nära. Mm, på slutet där. Ja. Mm. Och att han gjorde någon räddning deras mål. Så så här. Jag tyckte det var, det, var, det var deppigt att vi inte fick in ett enda mål. Ja, men det, ja och, och liksom när man såg de chanserna som kom. Vi hade ett friläge också som inte blev av. Att det känns som att det var en så här osynlig mur som var mm. så här. Det kommer inte bli mål idag. Nej. Uh, men det var, nej, det, det, var, det var speciellt för jag, jag tror att resan i sig hade byggt upp väldigt mycket. Mm. Som, uh, som när det stod 3-0 så tapp. Man fok- mm. Jag märkte inte ens när Petteri blev inbytt till exempel. Helt plötsligt var han på planen. Ja. Det, det gick väldigt fort. Ja, sen, och sen, sen var ju de bättre. Men ja. vi gör ju ingen bra match. Och det är ju surt. För att det är ju... Man kan förlora mot bra lag. Liksom, mm. Men man kan inte förlora utan att ge dem, ge dem, scham, eller liksom ge dem en match. Nej, och, och det, det, var surt, alltså, det, är ju, det är ju på något sätt häftigt. Alltså, all, all cred åt dem och man kan tycka vad man vill åt den här hypen som är nu. Men mm. liksom, vi spelar inte bra men de, de känns så sjukt trygga och stabila och då hade de ändå så här B-laget. Tom Pettersson som ja. har varit med i Europa League mm. start 11 liksom, mm. eller topp 11 mm. sitter på bänken och får komma mm. in och mm. är det var Ja, det, var, det, det är var, imponerande. Måste men det jag säga. var roligt att spela laser game dagen efter. Ja. <laughs> så, kan man, så kan man dra några slutsatser från, från den resan. Mm. Eh, sen gick det ju vidare här i ångest och misär Halmstad mm. hemma det 
är ju sådär att motivation slår klass brukar man säga. Mm. Men det kändes ju så surt nu. Jag tyckte det var mest surast igår eller när det var. När det också kom fram då för att jag kommer inte ihåg vad det var men giffarna tog poäng. Ja precis. Tror jag. Och då innebär det att han stalker ut. Mm. Det kändes, kändes onödigt. Det kändes sjukt onödigt. Ja. Nej, men det alltså var ju det här klass, hemma. Motivation slår klass. Det kändes som, det var det som var så intressant när man såg matchen att jag tycker inte att Halmstad såg så motiverad ut heller. Utan det, var, det var en av de kanske tråkigaste allsvenska matcher jag har sett. Ja. Man får väl säga att Halmstad säsongen 2017 mm. inte går till historien. Jag kommer, kommer ihåg Halmstad borta. Ja, kan det vara 0-3-0-4? Nej. Nej, nu. Alltså. Ja, nu. Nej, förlåt. Inte, <laughs> <laughs> inte den. Det är ju en magisk Halmstad borta med turbo på om två minibussar ner. Nej, men alltså i år. Ja. I våras var ju Halmstad borta också en helt bedrövligt tråkig mm. fotbollsmatch. 0-0. För att det blev. Ja, men, och det, jag vet inte vad det är, men det, det känns som att det är... När vi förlorade mot Östersund och så vet vi att vi möter Halmstad som ligger sist uh, matchen efter. Det är på hemmaplan. Det mm. uh, Återigen, det alltid sägs som att det känns bra på träningarna. Mm. Och så att det, är, det, är en sån enk, det är en sån match som det är lätt att studsa tillbaka till mm. och bara vinna. Men det känns som att det inte finns i Öskos DNA att ha sådana matcher som liksom att studsa tillbaka på Nej. rätt plan igen, eller rätt Nej. sida. Liksom. Och det är lite synd. Ja, Nej, men det är klart det. Och nu, nu blir det ju för att gå från, från den matchen som kanske inte finns så mycket att säga om, förutom att det var bedrövligt. Eh, Lite kul på måndag mm. när vi möter Peking. Ja. Lite synd på ett sätt att det är så sent och att allt är avgjort för att Peking-matcherna betyder ju alltid mycket. Och nu betyder det ju egentligen varken något för oss eller för dem. Nej. Eh, men där finns det lite ära att spela för. Och vi minns ju, jag tänker de har ju en hög revanschlusta efter den fantastiska fotbollsmatchen som utspelade sig på Bern Arena i våras. Ja. Eh, 4-2-matchen där det svängde rejält och sådär. Det ska bli kul tycker jag. Ja men det känns som att, att eh, det är, jag vet inte om jag har sagt det förut men, men det är väl Roma är det Roma inte Roma Lazio va, mm. som har något super att det mm. spelar ingen roll hur det har gått bara vi vinner de derbyna. Ja precis. Och, alltså, den här säsongen må vara extremt färglös och, och det är tråkigt men lyckas vi vinna spela kryss mot Göteborg mm. det är krysset som typ mm. känns med vinst mm. vinna mot Norrköping hemma vinna mot Norrköping borta då, ja, då, då är ju säsongen räddad. Det, ja, jag, I mina ögon i alla fall. Jag sa ju egentligen redan efter sommarens matcher dubbelmöter mot Göteborg att jag skiter i hur det går. Ja. För jag känner lite så. Ja. Men grädde på det moset utan tvekan, alltså sex poäng mot Peking, ja. <laughs> hade ju suttit som handen i handsken. Oh, Och, nu fick jag känsla att det, det vill verkligen att det här ska hända. Ja, det, det här varit... blev ju en liksom, krydda utöver det vanliga. Ja. ja, men det känns spännande och jag tycker också att det är så där Peking är inte heller i superform. De torskade ju också mot Halmstad för att ta sig mm. 2-2 mot Giffarna igår va? Ja. Eh, så att de är inte heller i någon form utan nu blir det så här två matcher kvar Peking sista hemma, vår sista borta eh, det kommer säkert komma en del av oss dit eftersom det ändå är så pass nära och det där att så här, nu spelar vi inte för någon tabell Nej. nu spelar vi faktiskt bara för den här matchen. För den här matchen. Ja. Det tycker jag känns roligt. Ja, på ett sätt mer laddad inför liksom, eh, Peking-matchen kan jag tycka. Som supporter så tänker jag ganska mycket att Peking blir sista matchen för i år. Mm. För sista hemmamatchen sen mot AIK, den kommer att ha fokus på något helt annat. Ja. Liksom Hagges slut. Men 
Ja, ja det blir kul. Men, v- vad är det med, det känns som att, förlåt, eh, stickspår här, men mm. AIK hemma sista matchen. Jag vet inte. Alltså det känns som att det är alltid är ja. AIK hemma ju... sista matchen. Åtminstone för två år sedan, då arrangerade vi resa. Ja. Eller var det förra året? Det kan vara förra året. Nej, det var förra året. Var det det? Mm. Ja, det, det, är en, det är, men det är ju en bra tradition tycker jag. Det är lite konstigt att vi börjar ju aldrig mot AIK borta. Nej. Så det är någonting som... <laughs> ja, det är Lagrell som håller på att fiffla Det är Lagrell som, eh, som eh, håller på att fifflar mellan penisbilder och ja. allt annat ja, som men, har varit men... aktuellt i veckan. <laughs> ja, men Norrköping, nu, nu blev jag peppad på Norrköping. Ja. Nu vill ja. jag glömma Östersund och Halmstad. Det gör vi och så laddar vi för Norrköping och det ska vi göra på ett bra sätt. Vilket sätt kan vara bäst att ladda upp med inför Peking borta, tycker du? Ja, <laughs> det här var riktigt så här TV4-nyheterna, så här överlev- kryssad överlämning. Ja, verkligen, jag vet, ju, jag vet ju vart du vill komma här. Ja, exakt. Uh, ja, men det kanske skulle vara en spel som har spelat i båda lagen då. Oh, bra idé. Ja. Men du, vad tror du om att jag ringer upp eh, Kalle Holmberg och eh, frågar hur läget är och eh, hur han ser på matchen och vad han tippar resultatet och sådär. Jag säger bara taget. Hallå? Tjär, Kalle. Vi ringer upp Kalle Holmberg. Han har precis blivit pappa för övrigt. Vi säger grattis. grattis. Läget är bra, tycker jag. Mm. Uh, var det ledig idag så träningsfri har uh, umgåtts med min uh, nyfödda son och min flicka. Just det. Hur gammal är han nu? Han är uh, lite mer än en vecka. En vecka och tre dagar. Har han fått ett namn än eller? Ja, uh, det kommer bli Elis. Elis? Holmberg. Elis yes. Holmberg? Yes. Kommer Elis Holmberg bli en framtida ÖSK-spelare eller Peking-spelare? Eh, det får vi lite se vart, vart eh, Elis pappa bor när han växer upp. Ja. Va, om du får gissa eh, nu då? Eh, eh, ja, den är svår faktiskt. Det är en bra fråga. Men eh, troligtvis så blir han väl en örskospelare. Härligt att höra. Ja. Men du, eh, om vi ska börja lite med matchen på måndag. Hur, eh, vad, har du för, vad har ni för känsla i truppen? Vi har väl en, en relativt bra känsla, absolut. Sista hemma matchen och en, en, bra, en bra fight mot ett, mot ett bra Örebro. Sen var väl inte vi jättenöjda med vår första halvlek mot Sundsvall senast. Men andra halvlek så visade vi ett bra lag och, och är nära att vinna den matchen och, och vända två några underläge. Så vi tar väl med oss framförallt andra halvlek därifrån. Sen såg jag lite på Hamstörsko så... De har väl inte jättenöjda med deras prestation hemma på Bern mot, uh, mot Halmstad då. Nej. Det är två lag med lite halvdan form får man väl säga. Ni, ni spelade ju kryss som du sa mot Giffarna senast och sen så var det Torsk mot Malmö va? Men det kan man ju ta. Men sen även en plump i protokollet mot Halmstad ni också där. Vad, ja men precis. Vad, vad är känslan hos er? Eh, nej, men innan, innan, som du säger, innan de här matcherna som vi har, eh, har ramlat ihop lite och fallit isär lite så, så har vi varit jättebra och stabila men sen eh, kommer, det, kommer det sådana matcher med att eh, man möter motstånd, man möter olika typer av motstånd som du säger, man möter ha- Malmö som lyckades vinna och vinna guldet på våran hemmarena som, eh, som var tråkigt såklart men eh, samtidigt så måste vi hitta de här två matcherna som är kvar att hitta ett bra spel i 90 minuter 
och försöka ja, bearbeta det och, och verkligen ge oss chansen så vi, så vi kan komma så högt upp som möjligt. Då. Vad tror du om matchen på måndag? Hur kommer den bli? Jag tror det kommer bli en underhållande match för publiken. Två, två lag som verkligen vill ha, vill ha bollen och, och äga spelet framförallt längs marken. Och, eh, förmodligen så blir det mycket folk även fast det är kallt. Så, eh, ja, men det kommer bli roligt. Det var roligt att spela mot dem på Bern även fast vi förlorade eh, senast eh, i somras. Då. Så det blir, det blir en revansch från vår sida. Har ni snackat om det? Är ni revanschugna eller? Det var ju en fantastisk eh, fotbollsmatch att kolla på. Ja men absolut. Det var, det var en bra match. Det, det var en fast som du säger. Vi som spelare tyckte också det var en bra match. Även fast vi förlorade. Men, eh, jo men det är klart att vi är, är revanschugna. Men eh, vi var lediga idag och sen kommer vi att studera lite ösko i veckan här. Och sen eh, ser vi fram emot måndag såklart. Mm. Har du sett många matcher med ösko i år eller? Eh, mer matcher i början av säsongen än nu på slutet. Eh, på slutet har det klockat lite med våra matcher och sådär, så då har man inte haft möjlighet att se dem. Men eh, jag ser eh, de jag kan se, absolut. Vad säger du om ÖSKs säsong? Eh, upp och ner tycker jag. Vi eh, såg matchen mot Sirius borta. Eh, en jätteunderhållande match för, eh, för de som kollar på den. Och sen släppte de av lite och sen lyckades, lyckades de ändå vinna en sån match. Så, så det är klart att en sån match är väl det är väl jätteroligt att kolla på men kanske inte lika roligt att, att spela. Och sen när man lyckas vinna så är det väl fantastiskt roligt att spela. Men samtidigt så, så har de gått upp och ner också. Senast mot Halmstad så var de inte jättebra. Men när de väl är bra då är de riktigt bra. Ska faktiskt. Du, din säsong har väl varit... Får man, är du väl ganska nöjd med eller? Ja men absolut. Det är klart att, att man får vara nöjd med den. Jag har gjort mycket mål och, och fått mycket speltid och förtroende. Så det, jag, trivs, jag trivs jättebra i, i Norrköping, absolut. Ja, startat 26 av 28 såg jag. Det var ju imponerande. Ja, men absolut. Eh, så det, det, det är roligt, absolut. Jag har fått mycket förtroende som jag sa och, och jobbat hårt för att, för att kunna behålla en, en bra nivå på både matcher och träningar så... Och både skadefri som, som är viktigt när man är fotbollsspelare såklart. Ja. Hur är det nu? För Sebbe Andersson gick i somras va? Ja, precis. Så hur har det varit då? Vem är det du spelar nu med? Eller vem har du spelat mest de senaste under hösten? Här med? Vi har ju bytt lite system mot, mot i somras. Så nu spelar vi med tre forwards och då spelar vi med två. Så då var det nästan jag och Sebbe det, det självklara valet. Och fungerade jättebra ihop. Men nu lämnar han i somras och då bytte vi lite eh, vi andra spel, spelspelare och spel, spelare såklart. Eh, så nu spelar vi med oftast jag, Alexander Jakobsen och David Mobekalsson framåt. Eh, det är väl de som konkurrerar mest. Sen har vi en, en ung islänning, eh, Arnor Sigurd Jonsson. Eller Sigurdsson tror jag inte. Eh, som, som är jättelovande och kommer få, kommer få mycket speltid nästa år tror jag. Eh, så det vill vi det vill vi fyra som konkurrerar om, om tre platser då. Ja. Har du ändrat din roll också i, i det nya spelsystemet så att säga? Har du, har du hamnat på något? Eh, det är inte en rak 4-4-2 så att säga. Nej men exakt. Det är väl mer 3-4-3 eller ja, mest 3-4-3 blir det ju. Eh, så ja, men lite mer 
eh, samarbete och, och försöka locka upp försvaret med, med tre spelare istället för två. Så det, egentligen så är det inte stora, alltså, stora drag mot 4-4-2 utan man samarbetar ju alltid med, alltid med någon. Och sen om det är två eller tre, eh, det, är väl lite, det är väl lite... Ja, det är väl helt okej okay om man säger så. Mm. Du, eh, nu hör jag Elis i bakgrunden där, vad härligt. Ja, exakt. Mm. Han har fått en till då den helt. Nej, det behöver du inte. Är du ensam eller? Nej, <laughs> har du nej, lämnat han i, i, där ute? Ja, men exakt. Jag lägger den i sovrum själv. Nej, Johanna är, han, Johanna är man så det, det är långt. Han är trygg fan. Ja, det du, eh, när man kollar på din säsong då, 26 starter, eh, jag tror att 12 mål va? Två i skytteliga. Ja, Ja. Där drömde man ju ofta om som öskåre när du var hos oss och många ville nog att det skulle ske hos ÖSK. Vad, när du ser tillbaka nu med lite distans till det sådär, kan du se någonting som du saknade i ÖSK som du har fått i Norrköping? Eh, en bra fråga. Eh, det är klart att det är klart att den påverkar att, att jag har fått spela forward framförallt. Eh, fick jag inte alltid göra i ÖSK men samtidigt som som Maxena har sagt i några intervjuer att jag har fått mycket speltid och, och där alltså i Öskåd när jag var där men spelade spelade inte riktigt på den positionen som jag, som jag ville och som, som jag själv tyckte var bäst på i, liksom, i det spelsättet vi spelade då men samtidigt så konkurrerade jag med, med Astrid Aida Reverso som är en fantastisk fotbollsspelare så det på så sätt så är det väl inget konstigt med det utan det är, det är som det är i, i fotbollsvärlden men eh, det är väl det stora hela att jag har fått spela forward här och att jag har liksom fått som du säger spela 26-28 matcher så det, det har väl påverkat en del. Så en positionsfråga men också en förtroendefråga tolkar det som? Ja men exakt det kan man väl säga. Mm. Finns det något ja. i träningsupplägg och an- annat kring klubben som, som, som du tycker sticker ut i Norrköping eller tycker du att de är väldigt lika i sin, sin uppbyggnad och skåpeking? Eh, jag tycker det är stundtals lika eh, faktiskt. Eh, jag vill träna, jag personligen har väl träna mer, mer fys nu i Norrköping än vad jag gjorde i Ösko kanske. Eh, jag har blivit lite starkare och lite mer kilo på kroppen så så det är väl det liksom. Men annars tycker jag liksom i fotbollsbiten är det väl ganska likt eh, som det var jag ska. Du, eh, nu har du bott i Norrköping ett tag. Har du blivit össkötte också eller? Känner du dig fortfarande som en närking i själen? Eh, I själen känner jag mig nog som en närking. Men de flesta säger att jag har gått över till össkötska. Men det kan jag inte hålla med om faktiskt. Och då gnäll, har du lagt av och gnälla eller? Nej, jag själv tycker att jag, jag gnäller. <laughs> men de flesta säger att jag har gått över. Men ja, det är väl lite på skoj också. Men det tror jag inte. Jag, gått, jag har inte gått över i alla fall. Förstår du vad skötska? Jag själv kan ha lite problem med den ibland. När den är så riktigt bred. <laughs> ja, exakt. Jag har ju min farbror här som har bott här i 20 år. Så han får man väl säga va till några gånger. Men det är väl inte mer än så. Men du trivs i stan, eller? Ja, men absolut. Det får jag säga. Det är ungefär ganska storleksmässigt likt Örebro. Det enda som är lite skillnad är väl att det går vatten här i stan. Liksom så. Annars, annars är det väl ganska likt. Vadå till skillnad från Svartån i Örebro? Eller det, det går väl ja, vatten i Örebro med? 
<laughs> jo, det gör det för sig. Nu har, det. har du glömt bort det efter <laughs> två år? <laughs> ja, exakt. Efter ett annat år. Ja, men Nej, du... men jag tycker det är jättebra, absolut. Ja. Jag såg dig ju hemma någon gång på, på arenan när det var någon match. Har du varit hemma i Örebro och kollat på många matcher? Under säsongen? Eh, ja, det var lite så jag sa i början. De flesta matcherna i början kunde jag åka och kolla på för då var vi lediga och det passar in i, i min schema. Mm. Så, men nu på slutet så har det blivit lite, lite färre gånger och det, det är väl att vi skulle vänta det barn också att vi inte vill åka hem så att vi vill vara kvar här och liksom så men eh, jag kommer väl spendera en tidigare bror nu under semestern just det vad, ja. vad saknar du mest med Örebro som stad? Eh, som stad saknar jag nog eh, fjärde våningen måste jag säga restaurangen på Bern. Sen är det väl såklart alla, alla, som man, alla personer som man känner i, i stan som man har lärt känna under åren. Det är väl det, är väl det jag kan säga. Kaffe Java då? Det är väl klart att man har tillbringat några timmar där med, med Rinne och Björnqvist och company så det är klart att eh, det hade varit trevligt att sitta suttit ner och ta en, en, en fika där. Men, eh, jo, men det är klart att man saknar dem och de som jobbar där med, de är ja. fantastiskt trevliga. Du, den gyllene trion har ju verkligen upplöst. Det var en epok som gick, gick, som gick åt olika håll. Ja, men verkligen, det kan man väl säga. Har du mycket kontakt fortfarande med, med Jakob misstänker jag att du har det, men även med dig eller? Ja, men absolut. Ja, jag har eh, lika bra kontakt med båda. Jag skulle nästan säga att jag har nästan lite mer kontakt med Dajen nu än vad jag har haft med Jakob eh, nu på slutet. Men eh, de är fantastiska killar så det gör allt gott om dem såklart. Mm. Men du inför matchen då, kan du ge mig en sak som ni i Norrköping gör väldigt bra och som du tror ni kommer göra även mot ÖSK som man som alla som sitter på läktaren och kollar kan hålla utkik efter? Eh, nej men det är det som jag skulle kunna synkroniserat i vårt spel de senaste tiden är väl att vi, att vi verkligen sätter fart på bollen och att vi, att vi vågar utmana den, den backlinjen som vi kommer ställas mot och att vi spelar en, en, en bra fotboll måste jag säga själv. Att vi, när vi väl på bollen så kommer vi göra allt för att ta tillbaka den direkt och, och skapa ännu mer målchanser. Så det är, väl, det är väl det jag kan säga. Och om man får be om ett slutresultat, du får tippa nu. Först vill jag att du tippar med, med hjärnan. Och sen med hjärtat. Ja, exakt. <laughs> eh, nah, men jag tror det kommer bli en jämn match, absolut. Eh, sen resultatmässigt eh, hoppas jag såklart att vi vinner eftersom vi förlorar senast mot Ösko. Och eh, att vinsten skulle innebära att vi skulle ta ytterligare steg i tabellen. Så jag säger väl eh, 3-1. 3-1. Och med hjärtat ja. då? Den är jobbig den här. Inga kommentarer. <laughs> ja, det, är, det är bättre så ändå. Det, jag, jag nöjer mig med det. Ja, jag tyckte det, det var fint. Jag tyckte det var fint. Ja, jag såg mm. förresten, jag kollade lite på uh, er match mot Giffarna där. Vilken, mm. uh, vilket utbrott du fick på Naurin. Kan man tänka sig att det blir något liknande på Oscar nu på måndag? Ja, vi får väl se. Det på hur han, hur han beter sig på plan. Men uh, nej, jag ska nog hålla mig hyfsat lång, det tror jag. Ja, det är bra. Gött ja. du, du får en bra kväll och lycka till med, med ungen här nu i natt Ja men tack så mycket Så hoppas jag att han sover bra nu några dagar Och sen riktigt dåligt söndag till måndag <laughs> Ja exakt 
Det blir bra. Ta hand om dig. Ha det samma, vi hörs. Hej. Hej. Så lät det när jag ringde upp tidigare här under tisdagen, Kalle Holmberg. Mm. Härligt ändå, tycker jag, med inga kommentarer, svaret på frågan om man tippar med hjärtat. Ja, men då fin- det finns ju feelings kvar, det hör man ju. Längst där inne så känns det verkligen som att Kalle Növ skår. Mm. Vilket är skithärligt tycker jag. Han är en av de här få spelarna som man känner verkligen har hjärta och jag tyckte, jag förstod verkligen att han gick och jag förstod att han, som vi pratade om också, att han konkurrerade med Astrid då, det var liksom stenhårt då, att jag har full förståelse för att han gick till Peking men lika stor förhoppning har jag om att han också kommer tillbaka och slutar eller någon gång till spelare i ÖSK. Ja men inte så många, man är inte så van som ÖSK att ha sådana spelare Nej. runt omkring sig ute. Nej. Både han och, och Rinne känns ju också lite som ja, en sån precis. kille. De är ett, de, det är en härlig duo som mm. man hoppas få se i ÖSK Sverige igen. Du, eh, vi lämnar matcherna och Peking för ett tag och går över på veckans lista. Ja, mm. eh, nu har jag tagit på mig lista och, ja, och vi ska hålla kvar lite i Peking fortfarande. Mm. För att jag tänkte så här att jag eh, skulle testa dig lite i hur, hur mycket örebroare du egentligen är. Eh, mm, kontra Uh, kunskap om våran liksom, uh, kanske största konkurrent närmsta är i Norrköping. Uh-huh. Uh, alltså mer stad mot stad? Stad mot stad. Aha, så att säga. Ja, vad kul. Vad vi kul. har till och med mm. gjort en, en jingle för Nej, det här. Är det sant? <laughs> vad roligt. Ja, som låter så här. Kära Örebroare. Kära, kära, kära Örebroare. Örebroare. Är du? Oj! Härlig jingle! Avslutade med en liten klassisk <laughs> ja, det, det, det var i misären efter Halmstad här och jag satt och funderade sig inte. Jag, något, jag satt på något kul måste jag göra. Mm, så du gjorde ett litet klipp? Jag gjorde ett litet klipp. Ja, roligt, det var uh, fint. Ja. Kungen fick vi höra. Ja, precis. Var det ett poäng där? <laughs> du kan få ett plötspoäng. Nej, ja. Det är ett litet quiz. Så här. Ja. Har du märkt att listan har gått mer och mer gått över till quiz? Ja, vilket ju är roligt. Jag tycker att det också att det är kul. Ja. Ja, att vi tycker det är kul och sen även märker vi att vi får lite respons på det. Ja, men det, vi, ni, ni som lyssnar får ju gärna vara med och tävla ja. och, och kom, kanske komma med egna quiz ja, eh, till oss. Och så här. Men sen uh. tror vi inte alltid. För det, det kom ju en... Efter förra veckan, eller förra avsnittet med rösterna. Ja, just det. Så fick vi ju, som du hade gjort, det var ja. jättebra när jag statistiken körde. Så fick vi ju Daniel, tror han heter, som lyssnar ofta, som är mm. ett härligt fan. Han satte ju alla, ja, enligt ja. egen utsag. Enligt egen utsag. Ja. Det är svårt att Ja, och det är svårt att kontrollera, kontrollera det. Alltså. Men visst, gjorde, var det sanningens ord så full, liksom, full respekt. Verkligen. Ja, verkligen. Full pot på den. Men detta quiz, hur mycket Örebro du är, är ju hur mycket du kan om ditt Örebro kontra våran liksom konkurrensstad Norrköping. Mm. Så att quizet kommer gå ut på att jag kommer ge eh, några eh, vad ska man säga, eh, meningar eller titlar eller information. Mm. Och sen kommer jag ge dig två alternativ. Ett som är Örebro-relaterat och ett som är Norrköpingsrelaterat. Mm. Och så ska du gissa vilket av dem det är. 
Okej, okay, vadå? Så att det kommer någonting som är något typiskt för rest- någon av städerna? Ja. Och sen ska jag säga om det är Norrköping eller Örebro. Ja, precis. Ja, ah, vad spännande. Uh, mm. Och uh, det första då. Hur många pratar det? Det är fem stycken. Fem stycken att, uh, uh, information. Du kan få fem Fem poäng. Som ja. Är godkänd som närking om jag får tre rätt? Ja, du, tre borde du absolut ta. Ah, okay. Det kan vara en eller två lite svårare. Alltså det är bedrövligt om jag inte tar mer än tre. <laughs> tre är <laughs> skamgränsen. Ja, det, ja det, det säger vi. Ah. Ja, mm. absolut. Och då kommer den första här. Mm. Och då har jag valt eh, lite kultur. Mm. Jag har valt två band. Mm. Ett från Örebro, ett från Närke. Mm. Banden från Närke är Kenneth Knutters. Mm. Och banden från Norrköping är Eldkvarn. Mm. Och nu kommer du få en, en skiv titel. Mm. Och så ska du gissa vilket av banden ah, det är. Och då är skit... Jag är inte jättebra på Kenneth and Knutters <laughs> utgivning. Jag är starkare på Weldkvarn. Ja. Ja, hur, hur mycket Örebroer är du mm. egentligen? Då kommer det här. Eh, skittiteln är Stor, stark och vacker. Är det Eldkvarn eller är det Kenneth and Knutters? <laughs> Skulle ju kunna vara en plura skiva men det är inget Eldkvarn skiva jag tänker på. Det är ingen av Eldkvarn stora i alla fall. Jag tänker ju så här, att jag vet inte men jag tänker att jag tror jag hade vetat om det var Elkvarn så, och jag tror inte jag hade vetat om det var Kenneth and Knutters. Därför säger jag att jag tror att det är Kenneth and Knutters. Det, det, det är väldigt snyggt eh, resonerat. Säga, resonerat. Det är ju faktiskt rätt. Oh, ja. ja, det hade varit. Uh, jag tyckte nästan det hade varit mer pinsamt att jag liksom inte hade kunnat en Elkvarn skiva. Nej, men jag gillar precis. Elkvarn väldigt mycket. Och det, det var lite roligt för att när jag kollade igenom Kenneth Knutters disko, diskografi mm. så var det väldigt mycket liksom läder, eh, motorcyklar, brudar <laughs> som inte riktigt andades älgkvarn. Så det här var ett av få eh, skiv, en, en av få skivtitlar som inte andades mycket den var ändå, eh, MC. Den var ändå lite för potent ja. fortfarande för att vara en titel. Eldvan mm. hade ju mer varit liksom full, hög och uh, mätt. Ja, men precis. <laughs> ja, men snyggt. Då. Ett poäng. Ett av uh, ett. Vi, vi fortsätter lite på kultur här. Mm. Uh, båda städerna har ju en väldigt stor tradition i, i revy, uh, ska man säga. Mm. Uh, så att här har jag valt en titel om en revy. Mm. Och den stora revystjärnan i Örebro är ju Jalmar Berglund, <coughs> Peter Flax karaktär. Check. Och Norrköping är ju Ernst Rolf. Är han från Norrköping? Som är tidigt, liksom 30-tal revikungen. Ja, fantastisk. Ja. Alltså, om det här är fel, då, då är det jättepinsamt med mig, men det, det ska vara rätt. Ja. Jag blir lite förvånad själv. Jag trodde han var Stockholm, men det är ju... Ernst Rolf är ju... Jag kan inte mycket om Ernst Rolf, ska säga, men det är ju ett namn man förknippar med stor respekt. Ja. Mm. Uh, och då titeln på revin är Sex damer i leken. Oh, är det bra, Rolf, eller bra är det revytitel måste jag säga också. Mycket bra revytitel. Sex damer i leken. Helt plötsligt så börjar jag fundera på så här, hur, hur ser den här revyn ut? Ja. Är det någon kortlek <laughs> som är liksom det sammanflätande kittet? Man ser ju nästan kvinnor i så här rutor och hjärtor. Exakt, klänningar, klänningar som mm. sjunger. Mm. Svårt. Ja, vad tyckte du? Ville Tuva säga något där? Mm. Vilken tyckte du? Nej, hon var. Eh, jag kan ju inte heller Jalmars revyer. Titlarna på rak eh, arm. 
Men just det där att jag tyckte att det var en bra titel tycker jag, det blir återigen någon slags resonemang mm. framför ja, svaret. Det är just, kul att höra. Just det där att jag tyckte att det var en bra titel tycker jag faktiskt, nu får ni ogilla mig, leder mig till slutsatsen <laughs> att det är Ernst Rolf och inte Hjalmar just det. som har gjort det. Så att min gissning blir att det är Norrköping då, alltså Ernst Rolf. Just det. Men det är fel. Är det fel? Ja, det är Hjalmar. Ja, men den här var, var den från 86 kanske och spelades på Intiman i Stockholm. Ja, mm-hmm. ah, det var liksom en Stockholminfierad. Men återigen när man går igenom i Almars revy, det här mm. är jag tror att det var det här var den enda eller så fanns det två som inte hade namnet Jalmar i sig. Ah, Annars det. är det ju Jalmar på kryssning, Jalmar på nätet det. och så vidare. Just det. Um, så det, det var en liten kluring den. Jag förstår. Då kommer vi till lite byggnader. En av två. En av två. Mm. Då finns det ett eh, gammalt vattentorn i Norrköping som heter Gamla vattentornet. Mm. Och så har vi våran kära svampen. Mm. Och Gamla vattentornet. Och Gamla vattentornet. Vad heter det i Örebro? Heter inte det Gamla vattentornet vid Gustavsvik där? Ja, ja Södra vattentornet Södra heter det. Heter det. Ja, just, precis. Just det. Inte Gamla. Nej, just det. Uh, och då kommer jag ge dig lite, lite information här och så ska du gissa om det är Gamla vattentornet eller om det är våran svampen. Mm. Det är 58 meter högt. Det rymmer 9 miljoner liter vatten och invigdes 1958. Är det Norrköpings gamla vattentorn? Är det allt man får? Det är allt du får. Eller är det svampen? Oh. Ja, det här är lite pinsamt. För om jag har fel... Alltså Norrköpings gamla vattentorn skit är att man ska kunna sånt här på. Men det blir pinsamt om jag... För det här blottar ju hur var jag än svarar att jag inte kan de här faktorna om svampen. <laughs> 58 säger du, fotbolls-VM i Sverige. Det finns någon slags ny tanke om att eh, nu kommer moderniteten och framtiden. Nog skulle väl någon då få lite hybris och bygga en svamp på norr i Örebro. Eh, fem, nitt, 58 meter känns, någonting känns igen. När man tänker vatten, svampen som vattentorn tänker man ju bara på det där när det var en toa som läckte och de fick sjuka det. <laughs> det var ju en fantastisk historia. Eh, jag säger svampen. Bra resonerat. Det är rätt faktiskt. Ja, eh, alltså gamla vattentornet i Norrköping slutade faktiskt vara ett användes som vattentorn 1980. Jaha. Och sen har det gjorts om till studentlägenheter. Är det så? Så att eh, nu det är det ju med en... väl 9 miljoner liter öl där kanske. Ja, det. <laughs> det känns som en klassisk eh, känns som en klassisk eh, funktion för vattentorn mm. mera att de blir studentlägenheter. Ja. <laughs> jag vet inte varför, jag tror jag det är även så i Göteborg. Eh, vill jag minnas uppe i någonstans. Just det. att det är ett vattentorn som är studentlägenhet. Jaha. Ja, men det var det var ju bra. Då är det två tre. Gott. En till jag så har det godkänt. Ja, skamgränsen. Ja. Den här, nu kommer du få eh, själva informationen först och mm. sen kommer jag ge dig svarsalternativen. Jag har inte svarat varit tidigare också, Norrköping. Först information. Ja, men jag har sagt ja, just det. Ja, just det. Ja, men kör. Eh, vilket café i Örebro eller Norrköping erbjuder lasagne, pajer, bakpotatis, varm pasta eller varför inte att kombinera din egen sallad från stans bästa salladsbar? Här finns också barista som gör kaffedrinkar. Är det Café Java eller Café Norrköping? Då skulle jag säga den här, vad heter den kaféet som ligger på Drottninggatan? 
Är det bara vara eller? Bara vara, ja. Köpmangatan. Köpman. Stans bästa. Det är, det är det man får gå på. Mm. Är det de här klä... har så mycket liksom, så mycket ryggrad att de går ut och säger att det är stans bästa. Jag tror ju att Java har den hybrisen. Så jag säger Java för det känns bakad potatisen klassiker på Java. Mm. Ja, men det, det, är ju, det är ju rätt. Det är ju, det är ju lite kul. Alltså, Café ja, men... Norrköping är tv-programmet med Ragnar Dahlberg, va? Ja, klassiker. <laughs> ja. Men nu ska jag inte stå här och vara kaxig. För Nej. jag visste faktiskt inte att det inte finns ett café som heter Café Norrköping. Nej, men det gör det nog inte. Det gör det inte. Nej, det, det här var en kuggis. Ja, jag, vet. Ja. Det, jag, men jag visste ju att Café Norrköping <laughs> var programmet. Men mm. jag tänkte också att det var en kuggis på det sättet att du skulle få mig att tänka så. Och sen att det, för det finns inte ett Café Norrköping. Eller? Nej, inte vad jag har sett i alla fall. Jag förstår. Jag förstår. Det var kuggis. Men det var, det var ju... <laughs> för det hade ju, det hade ju varit roligt i så fall. Ja, verkligen. Ja. De, det, var, det fanns några, men de hette så här knäpp. Det var, mm. det, var inga, det var inga Café Java-kvaliteter Nej. på deras eh, fik. Nu måste vi snart höra av oss till Java för spons. Alltså, för ja, jag att jag pratade faktiskt det. även med Kalle om Café Java. Aha, okay. Så att vi säger det. Det finns väldigt många andra kaféer i Örebro. Ja, det kan vi verkligen säga. Som... <laughs> <laughs> ja, men, och, men då har du ju ändå tre av ja, fyra här. Jag kommer inte gå med, med, med skammen. Men om jag nu lyckas sätta fyra av fem då? Ja, då är det bara Ernst Rolf som du missar och den är inte, det ja, förstår det, jag. Det är nästan den som sitter svår, hårdast ja. på något sätt. Men då kommer sista här och det handlar ju om befolkningsmängd. Mm. Och en av de här städerna har, i, man tänker, ibland så räknar man ju tätort och ibland kommun. Mm. Och jag har gått på kommun kommunbefolkning. Mm. En av städerna har 148 077. Det här är baserat på 2017s beräkning. Och en stad har 140 338. En kommun? Ja, precis. Mm. Och här får du då gissa vilken som har mest. Det är alltså en stad som har 8000. En kommun. En kommun som har 8000 mer. Alltså som stad är Örebro större än Norrköping. Men det gör ju det lite svårare när du kastar in kommun. För att jag vet inte fan, vad händer där då? Är liksom Åtvida berg och sådana här grejer? Nej, det är väl en egen kommun. Det här, det här borde man ju veta. Nej, men det, det kan jag faktiskt inte svara annat än Örebro på. Ja, men det är rätt. Gott! Fyra av fem. Ja, men det, det, det har väl alltid varit lite så här Örebro, Norrköping, vilken som är mest störst liksom. Men är, jag tänker att det är Västerås vi går där. Ja, Västerås är nog kanske mer. Mm. Mm. Som... Femma och, Fem och sexa. sexa va? För att det känns som att vi har sprungit ifrån Linköping som var med ett tag. Jag tror Norrköping, Linköping är så här sju och åtta va? Ja. Jag men jag, för det, liksom, topp fyra är klart och sen så, men jag tror att vi är femma nu vilket ja. alltid gör en alltid och, lite stolt. Och, och framförallt hade, hade det varit Västerås så hade nog den här siffran varit betydligt jämnare. Ja. Jag tror att det diffar ja, på något sätt tusen personer. Liksom. Mm. Det gäller att ligga i. Ja, så nu under, nu kan man ju ja, uppmana att ja. nu mellan säsongerna här nu. Västerås ska aldrig jul. få gå om oss. Nej, nu är det, nu är det dags att gå om Västerås. Jajamän. Men du, fyra av fem. Ja, jag får godkänt. Ja, du gör det bråare. Tack. Det var veckans... Jag kan inte säga veckans. Nej. Det var avsnittets lista signerad Joel Bra. Det blir således jag som gör det sista. Just. Kan man kanske gissa. 
Du, nu ska vi till Närke, till Närkeslätten för mm. att vår kära korrespondent har varit ute på uppdrag. Ni vet, Alfred Vrebi som är vår avbetalda reporter där på Närkeslätten. Vad kul det varit för att ha med live någon gång. Så ja, kan men... säga så här, Hallå Alfred! Det kanske blir till, jag minns ju, det här blir stickspårens avsnitt det här, ja. men förra julavsnittet som vi släppte ja. så kom ju han med en lista där han hade liksom klippt ihop sina favoriter ja, just det, under säsongen. Det, säsong. det, kanske, blir, det kan bli igen, kanske. kanske blir igen nu mm. på, på årets julavsnitt. Men just det, hallå Alfred, han svarar inte. Nu försvann han. Ja, kan vi säga. <laughs> så vi gör helt enkelt så att vi går över till band. Och nu brukar ju vi alltid säga något så här... Han ska träffa den här och det blir spännande i ett samtal om. Men ska vi inte erkänna som det är ibland att vi har ju faktiskt vi har inte hört. Nej. För att sanningen är den att det har inte spelats in. <laughs> Alfred, när vi spelar in det här på tisdagen så ska Alfred träffa den här personen på onsdag. Mm. Vi vet ju vem det är. Ja. Men vi kanske ska skicka iväg lyssnarna helt enkelt utan vetskapen om det. Ja men det är inte kul att testa något nytt. Ja. Så här kommer Alfred Vreby som träffar en person som har tagit en stabil startplats under 2017 i ÖSK fotboll. So I think literally I am one of the only people in this whole complex that lives by themselves. Because it's mostly like family areas. So we have parks all over the place and there's a lot of kids. And there's right here is a, a kindergarten for the young kids. So in the morning that's a bit annoying because you know, wake up and wow all over the place. So... But, uh, but it's a good balcony, though. Yeah, it is when it's in the summer. Not now. This is this is winter. I'm preparing, take everything off so that it doesn't get ruined or anything. Um, but it's kind of nice. I, at first, like I said, the kids were annoying in the beginning, but now it's kind of nice when you wake up to that. And as I said, in the summer, it's really nice to come out here, maybe have a coffee, and just like watch the kids running around and playing football or, you know, whatever, whatever they're doing. So you don't fun. you don't often go out here on the balcony and yell at the, the kindergarten. <laughs> Shut the fuck. <laughs> I'm not that old yet. Maybe in like 10 years I would, but no, not right now. <laughs> Sometimes I want to go down and play with them, to be honest, because they look like they're having some fun. But the thing I didn't realize in difference in Sweden and in the U.S. is some of these kids, when they're still like three or four or five years old, they're running around the place naked. And I'm like, hey, you know, like put some pants on or something. Like this kid is five years old. He shouldn't be running around naked and stuff. It's a bit strange, you know, because in, in America it's like, Oh, we're so like body conscious and we wear clothes and all this stuff. I don't know if it's different in Europe, but or maybe it's just one family here, but they have some naked kids running around and I'm like, hey, that's a little bit weird. But I mean small kids in, in Sweden, they can always run around naked, but right. this is what is it, five, six year olds? Yeah, I would say one of them, the oldest one's like five years old, which is like, okay, that's that's crossing the line now into too old for no pants, you know, like at least underwear, bro. At least underwear. Then we're okay, but no pants is Not cool. Uh, okay, let's let's take the table, cold outside, and we don't want to see any naked kids. No. Anymore. Okay, we're sitting here at at a little table in in your living room. Yeah. Uh, first of all, uh, is it English or 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 svenska? Well, we can maybe split half and half. I would say because it depends on the subject and if we talk football, if we talk different things, then maybe it's easier for Swedish. But some things, pff, I'm not good enough yet to speak. All in Swedish, so we will see. We'll see. When I can say the questions in in my bad English, I will say it in in no, Swedish. English and is good, man. Oh no, no, it's not. It's not good at all. I think it's good. Um, not in my Swedish. But, but I started uh, by googling before I I went here. Yeah. And uh, your your hometown Denver. Yeah. Uh, and and Denver is 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 in Colorado. Correct. 
And when you Google Colorado, like the first hits on, on Google is like um, guide to the best Mariana yep. in, in Colorado. <laughs> this is the, the pot guide in, in Colorado. The thing is now it's like I think they legalized it maybe two or three years ago. Yeah. And it's crazy now. Like it's nice the fact that when you go around because I, I can't really stand cigarettes because I don't like that smell. But weed is no better. However, I think it's better, obviously, for um, for the economy because when people are buying uh, marijuana stuff, it boosts the economy and stuff, which is that's the reason for legalizing it, of course. But I kid you not, you can literally go to a marijuana store now, okay? Anyone can go. I think you have to be 18, obviously, or older to go in. But you can go into the store and you can literally say, yeah, I want cookies, I want lollipops, I want, uh, you know, brownies, I want, you know, any kind of thing. And they have it. And they have it in the certain milligrams of how much you want or, you know, whatever you need, how how high you want to get kind of thing. And so it's it's a bit strange because, you know, when you have, like, older people or parents or relatives, you know, saying, like, oh, so it's really legal now to go smoke weed in Colorado. I'm like, ah, oh, what are you thinking about right now, you know? So, uh, no, but it's... it's uh, it's definitely our, our I don't know, Colorado, the place where you get free, well, not free, but legalized weed. So, yeah, it's, I thought that what you were going to say, honestly, was that when you Googled it, the first thing that was going to come up, because people always tell me, is Forsberg. Because Peter Forsberg, he played, you know, obviously in Avalanche for many, many years, and he was a, a legend there. So, who knows? I tried to do my, my research, and I had a thought we should do a music quiz. Okay. With with like um famous artists from 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 Denver and, oh, and Colorado. Yeah. But <laughs> but the thing is I didn't find anyone. So I started to to look for like famous persons yeah. from from Colorado yeah. and I found the, the only like band I found it was One Republic. One Republic. Yeah, exactly. They're from Colorado Springs, yeah, exactly. right? Yeah, exactly. Yeah, they started there and I think I don't know if it's true, but I heard that the Fray has some people from the Colorado too. I don't know if you heard of the Fray. But they're a Colorado band also, I'm pretty sure. But yeah, One Republic is the biggest one. Yeah, and they're not so good, so I didn't want to play them. Yeah, but they have some okay songs. But yeah, they have some okay. With, with Timbaland, they did, like, uh, Apologize. Yeah, so. Apologize. Yeah. And they have a couple hey. okay that have come out, but again, it's not really mine. No, no, okay. But I moved on, so I tried to look for the most, like, famous persons from 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 your area. And, of course, John Kerry is from Aurora. I didn't know you know who John Kerry was. You have to know who John Kerry yeah, is. Yeah, of course. But no, that's that's like... Uh, the, the former Secretary of State. Yeah, and, and almost uh, almost president, of course. He was he was uh, close to being president for us, I think, uh, almost eight, eight to 12 years ago, I want to say. So, no, I'm, I'm a big, uh, big... I mean, I don't follow him like every day, but I think he was a very good politician. So, um, yeah, another cool fact, I guess. <laughs> Yeah, I want to. I want to get somewhere, but but uh, John Kerry, he's from Aurora, and that's kind of like built together with with Denver. Where you from? Exactly, but Aurora is more like the progressive kind of like um, I would say it's a it's a, it's Aurora and Boulder and a few others that are like really into um, uh, the fitness kind of stage now. They're really into like running and eating healthy, and they've kind of adapted that lifestyle of Colorado also because Colorado recently. And last, I would say, 10 to 15 years has taken on a really active lifestyle because it's so outdoorsy and there's amazing mountains. And we have, obviously, you know, with, with Aspen and all those uh, places that the X Games have been, people are always outdoors and snowboarding and skiing and stuff like that. So, But they've taken this, like, kind of active 
slash hippie way of going about things where it's, you know, a lot about running, meditation, yoga, all that stuff. So, and then obviously now the final factor with weed just makes it that much cooler. So, <laughs> uh, yeah, the, the weed, always the weed. It always comes, comes in the picture. But, okay, um, speaking of drugs, yeah. then, uh, I want to talk about my last person from, from Colorado and from Denver, okay. then, Tim Allen, the actor. Yeah. He's the most famous person from from Denver that I yeah. know of. Yeah. So my my question here is: in the end, are you aiming for becoming the most famous person from Denver? No, to be honest, I don't really. To be honest, I don't really care about that. To be like famous or anything, I, I think I hope that I can make a name so that people remember that I did something good, you know, or something beneficial. And uh, you know, for me, I, I'm not really a guy that like is maybe like a lot of other footballers. I don't want to be. Of course, I want to be known as a good footballer, but I want to do something else, you know, that makes a bigger impact that lasts longer. Uh, hopefully that is what I can be remembered for, whether it's, you know, something in the charitable uh, area of life or something, you know, more, I want to say, that gives bigger impact to people. Because football, of course, gives a big impact in in many ways and, and is, is uh, a very emotional and uh, we love the sport. But sometimes it's not for... Uh, everybody and then sometimes especially in America we have so many other problems and I think if I can you know maybe use my way of working up the football totem pole to get to where I need to be then I can use maybe that power to to make you know some real changes kind of thing now I kind of sound like a politician but if I can do that so that's my my thought but to be the most famous guy no I don't I don't care about that that's why I like Sweden to be honest because Swedish people are so you know everybody is the same whether you make a lot of money and no money, you know, and I like that kind of uh, idea of living as opposed to in America, which is like the rich and famous, the middle class, and then the very, very poor. So it's too, too separated, if that makes sense. I think you should aim for becoming the most like famous person from Denver. I mean, Tim, Tim Allen, who, who is he? No one knows about Tim Allen. No, he's a pretty funny guy, to be honest. I like some of Tim Allen stuff, but um, that's going to be hard to beat because he's been around forever. So we'll see. Yeah, and and you said some some interesting stuff here. You yeah. want to do something something more than just the football. Right. Uh, I mean, a lot of football players that that I talk with is just no. I like to to play the game. Yeah. I want to do that, and yeah. that's what I like. Yeah. Um, when do you start all of this? And when you start doing something more, is it after your career or is it right now? Well, I always I don't like to plan things so much. I mean, if if it happens where I have an opportunity to do something cool and beneficial, then I do it. Uh, I try to do that as much as I can in Sweden here. There's, there's, you know, not as many programs as I'd like to be involved in, you know, in now in Sweden, or I'd like to be doing some more things outside of football because, yes, football is a 24, you know, really 24-hour-a-day sport if you think about it because you have to always be thinking about what you're eating and, you know, you can't be going out and you have to think about your sleep and stuff. But there is a big period of time where after training it'd be nice to go and do, you know, other things to help out people because, I mean, at the end of the day we <laughs> we're paid to do and play football which is you know if you think about it it's pretty crazy because some people you know they're doing so many other things in the world besides playing a sport there's so many other things to them that's so important so i of course take football as my main priority but i understand how other people think then they think oh yeah but yeah, but football is just a, a sport you know there's so many other things going on and you know so if i can i don't know find a way to get something involved that really makes me feel like ugh, i'm really getting something back because i'm giving something back you know to people then i would feel like man i've really like made a mark or done something important i mean 
of course, I would love to win the World Cup. I would love to win Asvenskin. I would love to win as many things as I can. That's part of what athletes are. But uh, to do something else also is, is, is just as important to me. So I'm a bit different from some of the other athletes, as you say, that just think about football all the time. Um, we, we, you said that that you're played to play football, and and this season in uh, school you played, I think, almost every game. You missed one yeah, game one because of too many yeah, yeah, yeah yellow yeah, yeah, cards. Which yeah. one was it? Uh, Sundsvall. The first one we played home, I missed Sundsvall. Yeah, when we, when we dropped it two zero. Yeah, as in uh, it was a rough game. So, okay, but you you played, <laughs> we can say almost every game, and and it's have been quite a, a good season for you. Well, it's been a learning season. I can tell you that much because you know last year was kind of like, uh, yeah, let's see where Brendan fits in. Let's see what he does. Let's see if he can. You know, I think OSCO when they bought me, they didn't think, okay, he's going to be really in the eighteen. Let alone being trying to get into subs and, and trying to get into games. And you know, and, and last year the preseason went pretty well for me. And then I had a tough period where I didn't play many games for, you know, most of the beginning of the year. But To be fair, there was guys in front of me that had more experience and and were probably better suited to play in games in front of me because who am I? I mean, I just came from college and now I'm going to play in the highest league in Sweden, you know, like that. So it's not so normal. But uh, this year has been the kind of uh, yeah, as I said, learning year because you know now it's like okay, I played pretty much the last you know three or four or five games of the season last year, and then I kind of earned my spot now in the preseason, started playing the games, and you know it's like. Every time that I that I play a new team away or a big team home, it's a new experience, you know. And so the first time you play Malmo away, oh boy, what do I do? Do I be a bit smarter here? First time you play AIK away, oh, you know, or you know. And then it's learning also little things, you know. What, what happens when you play maybe a bit smaller team home? How do you adjust so that you keep the motivation and you know keep playing, you know, the best you can? So I think. I'm really happy though with my progress this year because I've never once like doubted myself. Even if I've had bad moments or had like, oh, that was a tough game or tough moment, you know, I've always said, okay, you know, I'm going to keep going, keep moving forward, and just try to keep progressing. Because uh, as a center back, it's you you can't feel sorry for yourself ever because if you make a mistake in a game, obviously everyone's going to remember the mistake. Or if you if you make it, it's the same with a goalkeeper. But you can't just like oh, I'm going to stop playing now and because usually we're not the ones that take subs anyway so we have to keep playing throughout the game and so being a younger guy it's a bit hard because you have to like grow up kind of in the moment in the game you know like oh okay and then i think also i'm, I'm quite happy as as we talked about whether it's swedish or english but I'm, i'm speaking a lot in games and i'm speaking a lot in swedish so it's good that i can communicate with everyone and you know really i don't know kind of start to have a bit of a more powerful voice among the players which is cool In the locker room, do they the other players do they talk Swedish or English too? Uh, both, I think. I mean, the, some of the guys that don't speak the best of um, of English, uh, I'm not going to mention any names. Uh, but <laughs> give me names. Uh, well, you have you know you have people like, of course, uh, Ayas, who is not the best in English. But uh, we speak with each other uh, so that I speak Swedish to him, and he speaks English to me, so that we can both learn with each other. We kind of have that set up, but uh, sometimes we just have to go back and say, "Okay, I have to speak English because I'm not sure what to say." And he's like, "I have to speak Swedish because I don't know what to say in English either." So, um, but no, it's both. It's both. And some guys, obviously, even if they know I can speak okay Swedish, they're like, "Brennan, it's okay. I'm going to speak English to you because maybe they enjoy speaking English." Or some guys on the team are so good at English, it's crazy. Like, it's you know, you have Oscar and Almabek and Mike Sema and and you know, I don't know, I don't want to miss out any names, but there's a, a group of guys that are like 
really good at English, so it's for them it's so easy, you know. Yeah. But but you said uh, you have learned. This is a learning year. Mm -hmm. If you have to take pick something out, what's what's the biggest thing you learned this year? Hmm. I would say probably that. Um, I would say consistency. That would be the diff most difficult and most uh, progressive thing I've learned. It's difficult because. It's as I said a little bit earlier that you know if you have a rough game, how do you bounce back? And if you have a really good game, how do you continue that form to the next game? You know, and and I think the difficult thing for me has been you know I never always played center back. I never always played defender when I was younger. I always played more offensive, forward minded. And it's funny because all the players on the team are like, eh, sometimes you do some things that a lot of defenders don't do. It's a bit weird, you know. But sometimes it really works, and sometimes it's like, whoa, whoa this guy's too crazy, you know. So, but I've learned that you know the better center backs at the end of the day are the ones that kind of go unnoticed in the game because they're just so smooth and so calm and they do everything they need to do and you know so for me i was kind of before the type of player where it's like you either see me or you don't see me but i'm not going to be like you know just hiding you know trying to not have the ball i mean i, I want to be involved and stuff so it's how do i use that kind of mentality but then also being very smart very safe secure you know a bit uh better in all areas of the game so consistency for uh for me has been most difficult but also I'm the most happy about how it's progressed from these 27 or games or so games this year how how is it working with with the rest of the or the backline whatever what's, what's the name for it yeah backline 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 back yeah exactly. well, so how how is it working with with all of you well um I enjoy every single player, to be honest, that works in the backline because we're all similar in the way we think. And it's always about uh, trying to improve ourselves and be always prepared for the game because, you know, as I said, like a lot of defenders, we don't want to sub defenders in games if we can. We want to use that for the offense so that we can consistently make the other team's defense be thinking, oh, okay, now they've just changed a new guy. You know, when you change the defender, unless it's to win the game, it's a bit like, well, what was that for? Or, you know, so defenders are usually the ones that have to be the most um steady and uh longevity as you understand like that we have to be able to play every game in the whole game and be be in every training so uh, what i mean by that is we're all similar in the sense that you walk in the gym in the morning and it's always the defenders that are in the gym first you know you have some goalkeepers that come in as well but it's the defenders that are there how is that well because obviously i think we like i said we're all like-minded so we're in there doing our stretches we're doing our warm-ups we're doing our workouts you know so and then you kind of have the midfielders and forwards like you know playing you know playstation and you know messing around and stuff like that so it's a bit funny how that's how it is but um i enjoy working with 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 all of them everyone has their own personality and everyone has their own style of play and uh there's no you know kingpin in a sense where the guy is the highest above everyone in the back line we're all the same But um, we all are trying to teach each other. We're all trying to learn from each other. Um, and obviously a few guys, you know, like Lawrence and Hage and Amalek, they have a bit more experience than us younger guys. But, you know, they're still listening to what we have to say. And, you know, they, they take in advice and we, you know, listen obviously to everything they say. So it's a really, uh, it's a cool group to work with, honestly. Um, we're sitting in, in your apartment. Uh, we walked around earlier looking at, at paintings. You have a, a fantastic painting of Kramer from Seinfeld. Uh, you have your own drawing of, of Drogba in his Chelsea shirt. Uh, but on, on two places you have, you have lions yeah. on your wall. 
Why, yeah. why is that? Well, uh, the lion is an interesting creature uh, because uh, I think I mean many footballers will talk about lion being. Oh, you see a lot of tattoos on players of lions and stuff like that. But um, the difference between these two is one is uh, a male and one is female. So it's it's a bit like um, for me. I think both have their own uh, characteristics that I like in terms of of the creature, uh, in terms of you know what they are. And of course, everyone thinks the lion is the king, and I don't. I'm one of the few that don't try to look at it like that because I don't want to be, oh, I'm the lion of you know my my sport or anything like that. But this the Slatan mentality. He's always like, I'm the lion <laughs> exactly, here, yeah. and and I don't like that uh, exactly because you know then you put yourself you know in a different category than other people. And to be honest, I, I understand where Slatan comes from, but he's a human at the end of the day, so he needs to relax with saying that he's a, another creature when we're all humans um but i like the the characteristics of both in 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 the fact that um you know the male and the female are both very protective of what they what they do and they they will always um go out of their ways to make sure that they're you know feeding their kids or or benefiting themselves and so for me that's super cool because you know i like to be like that for my family and not that i'm the the provider of my family but i like to be like that and think that you know i'll always do that for my friends my family and the people that are in my my group so um yeah i think that it's a it's a pretty cool uh, creature to study and um yeah as i said i like the attributes of it or or is it just two cool paintings that you got for a good price no, <laughs> no actually the one that uh, in my room is one that my sister gave me because she knows that I, i've been wanting another line um and then this one in my in my uh, living room i just really like because it's kind of like uh is always, you know, looking for the next opportunity and the next move. And so maybe sometimes when I'm in my living room and I have a day off and I'm just sitting on my couch bored and I'm thinking, ah, I really should do something, you know, like a workout or something here. I look at the lion and the lion's like, mm, I'm looking right back at you. Okay, maybe I should do something. Okay, so I go. So it's also motivation as well. Okay, next opportunity then. Uh, 2017, even though the, the season isn't over yet, no shopping on Monday and then I go home, the last game of the season. Yeah. But before we talk about no shopping, um, the next season, what will that season be? That can't also be a learning season. It gotta have another like uh, catchphrase or what you should say. Is it the, the next big step? The the next season is definitely where I come into my own uh, personality and I come into my real style of play because, you know, this year, as I said, is a bit learning and I'm, I'm trying to figure out who I am as a player still, you know, with, with different systems and I have to adapt to the Swedish style. And I mean, I can't just... I grew up playing with many Hispanic players and if I took that way of playing and I played over here in Sweden, I would not have played any games this year, I can tell you that much, because Hispanics don't necessarily believe in such strong, you know, focus on tactics and on defending and on stuff like that. It's more just play offense and enjoy it and do crazy stuff in the back and if it looks good kind of thing. And, you know, so I loved that style of play when I was younger, but as I've gotten older, it's now like, okay, I need to buckle down and figure out who I am as a player. So for next year, I'm starting to really adapt and find my personality as a player, um, you know, which is obviously to be stable and strong in the back, but um, to have that offensive presence to push the ball and, and bring the ball forward and find the gaps and um, in a very smart and, and well uh, thought of way. And um, also in my voice in my, in my voice in the team, you know, I think it's a bit hard when you come in as an American and, You know, you're you're this young guy and you know, you can't just come into the locker room and be like, All right, everybody listen, this is how it's gonna be, you know. 
no, I need to work my way into the groups and find my, you know, my reputation and who I am. And then, you know, once I've, you know, kind of solidified that, okay, now I can start to be like, these are some things I think we should change. These are some things I think we should, you know, work on and I can have a bit more of a, a voice in the team. And so I think one of the things that I'll hope for in the team next year is, is much more discipline in, in many aspects of, of on and off the field um, when it comes to, um, you know, how we, how we act when we're away from 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 games how 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 well are we you know on arriving on time how how good are we when we travel how efficient are we how um in the games how hard are we working how how much do we realize that at the end of the day not always are you playing for yourself you're playing for the fans you're playing for the people who love this team no matter if you're in first or 16th place they're always at every game when are we going to start thinking about that and maybe that's been the key these last two games where or three games were at home we've dropped against smaller teams and it's like yeah okay i understand you're in bad form i understand that you have a bad moment or whatever if you're talking about oneself but it doesn't mean you stop playing it doesn't mean you stop you know thinking okay you know what there's still people out there who are sitting in the cold weather watching you hoping hey i hope we can score i hope we can do something and so i hope um that i can kind of push that into the team next year because i think that's a thing that we've talked about but haven't kind of followed through on i can say enough um, is it is a lack of of discipline discipline this this year in in Osco? perhaps it's lack of discipline i mean because you know i would say um you know we have the people and the players to put together a season much better than the one we've put together and so when it, when you look at that and the way you know some games we play against uh, you know against malmo against gothenburg you know and it's like whoa we're really playing now and it's like that's a team you don't really want to mess with but then you put a get, put together a game against you know Sundsvall home away you know AFC home away you know uh, Halmstad this one last i mean it's that for me is just showing okay you have uh, you're lacking discipline you're lacking consistency and you're lacking passion for for the club you play for you know and at the end of the day you know this club is 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 a, a club for for the older people and for the people who have been fans at this club for a long time, you know. So for us young guys to come in and be like, nah, I'm just going to play when I want to play, for me that's unacceptable. So, you know, next year we need to really buckle down and be like every single game, whether you're playing against Halmstad home, Malmo away, it doesn't matter. You have to play with the same passion, the same heart. Whether you're winning 5-0 or you're losing 5-0, it's, it's, it's all the same. And fans, at the end of the day, they want to see that you work hard and you try. You know, if you go out there – and you just get flat out beat because the team is better than you, they're going to say, wow, that team was good. But at least OSCO tried. But if you don't try, then it's like, you know, you're, you're, you're not even, you know, trying to win the battle, let alone the war. So for me, it's, that's, that's a key, key thing for next year. Um, speaking of passion uh, for the club, you said in, in an interview with, with Svenska fans yeah. a couple of uh, months ago now, yeah. Uh, you will never play for another Swedish club no. than than Asko. No. Why? Well, I mean, I I believe in a little thing that people maybe have forgotten about called loyalty. And um, you know, Orbro was the, the the club that started my career, and I'm so thankful for them. And um, you know, for me to go and take a little bit more money at some other club, and uh, perhaps do a little bit better, or maybe have a chance to win, it doesn't satisfy me enough. Uh, or the same as if I could maybe have a chance to maybe have Orbro or help Orbro to reach, you know, our Europa League spot, you know, or, you know, I'm always the one that jokes that, hey, one day we'll win the gold. But I believe in that because I believe if you have the right people at the club that you can, it doesn't matter how much you pay the players. It's a matter of 
how they work. And I mean, everybody can look at Leicester City. That's that's the story that proved that it's not about money that wins football. It's about the passion and the heart and, you know, how much you care. So not for me, I won't. I mean, unless, you know, the club feels okay, we're not seeing eye to eye anymore and it's my only option or the club is in, you know, such a desperate need, they just have to sell me. But I'm I'm so satisfied here and I hope that, you know, when my time comes to an end, um, whenever it does, that I move on to another league and I start, you know, with the same kind of concept. Okay, this is going to be the team I hope to play for only in this league and I think it's uh, special for me and it's special for the fans because many people maybe perhaps say that Orbo is just a stepping stone for a bigger club in Sweden and for me it's not. I think it's a, a place where I've grown up to be the man I am now and I hope that uh, you know it can push me to the next level with whatever league I go to you know after this. Um, cool. Uh, let's talk about North Shopping as well. Uh, on on Monday, I, I was at, at the, the Halmstad game, and when I sat there and, and thinking about okay, this is this is Halmstad where we're getting beat here, but but North Shopping and Narko, it won't be easy if we're playing no. like we like we did against Halmstad. Mm. No, but uh, what we think about as players now is, yeah, that was a, a dulled match, uh, absolutely terrible uh, from everybody, from from the uh, the way we thought about the tactics, from the way we played, from the way, you know, everything from the warm up to the end of the game was miserable. And you know, that's one of those games where it's like, yeah, that one stunk. That was a hurt. That one hurt. You know, us as our reputation, it hurt us because it's like, you know, it's a home game for the fans, but. The beauty of football is that we get to play this weekend, you know, on uh, against North Shopping, and I think we've just completely let that game go. It's gone. We threw it in the trash, and now it's like reset your mind, reset your focus, because you know we go back to the way we played against Kalmar, against Malmo, um, you know, the heart we had in Sirius and Uppsala. Those are the games that it's like we got to take all of that, put it together, and 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 then add the fact that it's a derby match, you know, and fans care about that so much. Let's bring that all to North Shopping and let's see if we can really give them, you know, a tough game. And at the end of the day, right now, North Shopping, are they a better team than us in terms of player to player? Probably, yeah. Um, but that doesn't mean anything in derby matches. And then you can see that with with the with the Stockholm derby matches because there are some teams that are way better than others in certain moments of the league, in certain moments of the year, and but they still put together a great game. And I think the fact that we had such a good game against North Shopping the first time we played them. They're not going to forget that. They're going to come, you know, now they're home. It's going to be a lot of people. And so, you know, those types of games, if you can't be motivated for that type of game as a player, there's no way you're going to be motivated at all because that is like the game we look forward to all year, the, the North Shopping Derby games, you know. And, of course, you look forward to the other games that are bigger as well. But that's the one that's like, okay, this is our Derby. This is our chance to show people who's the better of the two, you know, sides on the day at least so no i think we'll take it extremely seriously and i hope that we put together a great match what will be the keys then on, on the field to to beat north shopping uh outwork them because north shopping works really hard i mean you, you talk about the top two or three working teams you know you have you gordon you have aik and probably uh north shopping is right there if not perhaps one of the hardest working teams because they they just run the whole game and it's you know that's that's exactly why Calais fits so well into their team because he's a workhorse and he's just always you know pestering you as a defender and um so if we don't at least bare minimum start there by outworking them we're gonna have a really hard time in the game so that's been our, our been our key focus is you know we're looking at games that we've won and how how much we're running compared to other teams and how much you know we're we're running back you know running home how much we're you know sprinting forward to try to score 
And, you know, if you want to look at the team that's, if you look at the statistics, who's run perhaps the most in the league, which I didn't even mention just now, is Malmo. And it's no surprise that they win because they run the most and they try to get the most out of every situation. So we're trying to adapt that personality now, at least these last two games against big teams that, okay, we have to at least bare minimum outrun them the whole game because it shows we're really trying to, you know, win the game or trying to you know do our best to get a result we're not just gonna be like you know running around in circles you know or something but <laughs> obviously trying to be the most uh efficient with our running and see how much we can you know outwork them that's that's really important okay uh we have two more questions okay um first of all you said in and i think it's your first interview with eric valgodin or scott you said uh on my spare time I cut my own hair. Yeah, I do. You still do? I do. I've been cutting my hair for like 10 years now. So I don't let anyone else touch my hair. Uh, I don't think I've even had anyone, teammates, barbers, mother, nothing. No one's touched my hair for like 10 years. I started it because when I moved to Florida when I was like uh, very young, right after uh, middle school or something, I was like, ah, I kind of want to like try cutting my own hair and see how it was. Believe me, for like three or four years, it was so bad. I had these crazy haircuts, you know, with like hair missing over here, hair missing over there. But after a while, I started to master the, you know, what I want to do and stuff. So, yeah, it's a cool hobby of mine. But it, at the end of the day, it also saves a lot of money because if you can cut your own hair, it's it's pretty cool. What What's your technique? Well, I have this little mini mirror. And so, you know, the, the idea is, first of all, you have to have a steady hand, kind of like a, a surgeon's hand, because if you're shaking all over the place, you're going to make, you know, lines in your hair. So that's, that's, that's the first thing is being very steady in your, in your, in your hand, confident. And then using the mirror with another mirror to try to see the angles. That's what the key is. If you have two mirrors, it's easy to see all the way around your head. So because the neck, the neck is a tweak one, the neckline, of course. And then of course you want to make sure that up on the top, you're not, you know, the part where the hair grows out of the middle, you don't want to cut that too short because then you look like you're a bit bald on the top. I mean, there's all these little, you know, tricks and things that you have to know about how you cut your own hair. But yeah, it's, it's, I'm pretty proud of the fact that I've been cutting it for, yeah, almost 10 years now. Yeah. <laughs> Football player and, uh, and and the friseur barber yeah, yeah. Exactly. um in the end i wanna I, i do this with with all the players and and the coaches as well um i ask them i ask them to say du lyssnar på gamla trä okay ett radioprogram om svartvit kärlek you can say both in, in english and in swedish it will be fun to have du lyssnar på gamla trä was the last was the last part ett radioprogram om svartvit kärlek. Ett radioprogram, ett svartvit, was last part? Ett radioprogram om svartvit kärlek. Kärlek. Om svartvit kärlek. Okay. So did you understand it? Yeah, you're listening to uh, Gamla 3 on the, the channel of the black and white. <laughs> More or less, right? More or less, yeah. yeah. <laughs> Så lät det när Alfred Vreby alltså träffade Brennan Heinz Eich, eller Ika Hans, mm. som han kallades här i podden när han blev värvad först. Just det. 
Ska vi ljuga lite nu då? Eller bra samtal? Ja, eller väldigt bra. Jag gillar alltid att höra Alfie när han uh, pratar engelska. Ja, precis. Ja, men jag tycker han har spännande tankar, Brandon. Alltså, han, <laughs> han sätter fingret på någonting som inte har funkat. Vad tror du att de har pratat om? Jag vet inte. Vad frågar de? Så här, nej, men han är väl nöjd med säsongen? Mm. Ett mål han måste haft är ju att ta plats. Och det är ju, jag tycker ju Brandon är verkligen en, en rolig karaktär att ha i laget. Och jag ja. tycker ofta han gör bra matcher. Ja, och man ska ju inte glömma, alltså han, killen är ju 22-23. Ja, han är ung. Han är ju oh. ung och har kommit in. Och det jag tycker är härligt. Nu vet jag ju inte om de har pratat om det här. Om poesin? <laughs> Nej, men att han, att han har sagt att han inte vill spela i något annat svenskt fotbollslag det är, än ÖSK. Det är inte så vanligt. Det är inte så vanligt det... att man hör. Och jag hoppas verkligen att det är sanning. Ja, precis. Ja, det är ju här. Det kanske de pratade om, ja. Ja, det hoppas jag. Och sen jag. kanske de kanske pratade om hans poesiintresse. För det tog ju vi upp när vi intervjuade han på den här kickoffen inför säsongen. Ja, precis. Alltså, du hade skrivit en dikt till honom och sådär. Mm. Han är en härlig person, Brandon Heinz Ajax. Men eh, vi ska inte hålla oss kvar så länge vid det. Utan vi hoppas helt enkelt att det var bra. Och vi ska lyssna så fort podden kommer ut. Vad skönt att slippa stå och <laughs> Vi ska börja runda av det här eh, avsnitt 35 av Gamla Trä. Men innan vi slutar, några viktiga upplysningar faktiskt. Eh, och det är så här att nästa avsnitt som blir på ett sätt... För er trogna lyssnare vet att vi har lite, det är lite speciellt att följa Gamla Trä. Men nästa avsnitt kommer komma ut lagom till sista matchen. Ja. Vilket innebär alltså om en vecka. Mm. Det kan komma på fredag, det kan komma på lördag. Där får ni hålla lite ögonen öppna. Men det kommer vara ett specialavsnitt inför säsongsavslutningen. Sista matchen hemma mot AIK. Och det kommer vara ett avsnitt till 100% fullt, inte ett ord om något annat, än den spelaren som vi älskar och som gör sin sista match som fotbollsspelare i ÖSK, Patrik Hagen. Ja, det kommer bli en stor... Hagge-special. Det blir en, en, en monster-hagge-special för att vi verkligen satt och tänkte att det går inte att man vill lämna, liksom göra sitt mm. ste, sin del i att liksom visa Hagge den all den respekt som han är värd för alla de här åren. Ja, men jag känner att man vill, när han har slutat och man vill ändå tänka tillbaka och, och liksom komma ihåg Hagge att man ska ha, vad jag hoppas är så här tre timmar Patrik Hagge <laughs> Vi får, ja, se vi, ja, vi, vi får se vad vi mäktar med. Men, men, äh... Det kommer i alla fall vara ett sånt avsnitt som man hoppas man går tillbaka till och lyssnar på för att liksom minnas. Mm. Vem var den här karaktären? Och som man kan låta sina barnbarn lyssna på. Och så här, <laughs> när jag var ung då spelade Hagge liksom, i landslaget. Äh, men det, blir, det kommer att bli fantastiskt. Och en liten efterlysning nu då. För att eh, vi hoppas ju inte att Hagge lyssnar på det här. Men en del i det här podden så som kommer nästa vecka vi tänker det är att vi vill jättegärna ha in era berättelser, ni lyssnarna era bästa minnen mm. från Hagges karriär eh, och det kan vara vad som helst, det kan vara ett mål han har gjort, det kan vara en kommentar han har sagt det kan vara en en podd han har gjort med Almebäck det kan vara precis vad som helst, det kan vara något man har träffat på stan, mm. det kan vara som jag skulle kunna dra något från när vi gick i liksom, lågstadiet ihop eftersom vi gick det är ju nästan läge ja, men precis. vad som helst, skriv in en liten berättelse 
så kommer vi samla ihop alla de där och på något sätt i podden spela upp dem. Vi kanske ringer upp någon och låter dem berätta det eller vi kanske spelar in det här eller att vi läser upp dem så blir det som en det blir som en sån här du vet mina vänner bok ja. <laughs> till Hagge ja. där han liksom kan eller som en sån där litet fyrkuvert där alla skriver när man ska lämna lägret så här, du, du är snäll du är snäll. Så att han också kan gå tillbaka så och lyssna till. Så han kan gå till. tillbaka och minnas mm. det. Eh, och, nej men vi ska inte skämta bort det Det är faktiskt väldigt, vi hoppas verkligen att vi får in jättemånga mm. För att det vore kul att verkligen kunna lämna över den gåvan från supporterna skulle man kunna säga ja. Det blir som ett fint minnesmonument eh, Så om du, eller alla sitter ju på dem där Så tveka inte, utan skriv jättegärna några rader eller en bok Om <laughs> ditt bästa haggeminne och skicka den till oss. Ni kan göra det på Facebook är nog lättast. Ja, det är nog. I meddelande där till då heter vi Svartvita i Stockholm. Eh, om ni inte hittar något sätt att höra av er till oss så finns vi ju på Instagram eller på, på Twitter. Så skriv bara en, en fråga så skickar vi en adress dit ni kan eh, skicka det här. Ja. Eh, det var en del. Det kommer bli jätteroligt. Vi hoppas också att vi får en intervju och sen kommer vi lansera en grej. Det tycker jag känns skitspännande. Vi ska inte avslöja vad det är, men vi bara säger att ni det... måste lyssna för att det kommer bli magiskt. Det kommer också vara haggerelaterat. Det kommer absolut vara haggerelaterat. Har vi lite flyt också så kommer även statistiken göra en haggespecial. Så nästa avsnitt kommer bli makalöst eh, spännande. Så håll ögon och öron öppna inför nästa helg, inför matchen och under veckan passa på att skriva ditt bästa haggeminne så att vi verkligen får en riktigt mastig avslutningsbok som vi kan lämna över till honom. Eh, det blir kul. Mm, verkligen. Ja, Joel. Eh, nästa vecka blir ju som sagt lite special så att jag vet inte om vi kommer säga det då utan jag säger det faktiskt nu eh, så att vi kanske säger det nästa vecka med så inte glömmer det att det här är alltså det sista ordinarie avsnittet för säsongen kan man säga. Mm, det får eh, säga. Nästa blir Hagge special och sen kommer vi ju som vanligt för det är en tradition nu återkomma med ett avsnitt i jul mm. när det blir en julfest eh, och där har det ju börjat skapas lite traditioner så vem vet, kanske har vi korrespondenten här som har plockat ihop det han tycker det är bäst från säsongen kanske kommer vi ha druckit lite för mycket glugg kanske, <laughs> eller det vet vi vi kommer utnämna, vi har lite kategorier så där vi kommer utnämna så det blir roligt, eh, håll ögonen öppna då framåt jul där när det kommer det liksom förminskar ju också liksom glappet mellan den Precis. här säsongen och nästa säsong Precis, så att, som eh... åter för att påminna om det där. Det är snart januari och man står där i Sigtuna och fryser med halsduk och mm. kollar på ÖSK. Ja, men vi, och vi vill tacka alla som skriver in till oss och, och berättar att de tycker om den här podden och ser fram emot det. det jag kan glömma bort det ibland. Ja. Att, det, att det är faktiskt folk som lyssnar. Men det är jätteroligt och uppskattat att ni uppmärksammar den här podden. För den är väldigt rolig att göra. De är värd, ni är värda all kärlek. Mm. Men eh, lyssna nästa vecka. Lyssna sen även i jul. Eh, vi finns på Twitter, vi finns på Instagram och vi finns på Facebook. Följ oss där. Åk till Peking. Åk till Örebro för att sista hemma matchen för i år. Eh, vi säger så. Ja. Heja sport. Heja sport. Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort 
Men i trappan på västra stå Där skulle jag leva om och För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Där kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Välgården är kontraktet Som ger mig värme och rum på natten han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Använder larmet som väcker klockan Omklädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt vem behöver gult och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt. Det slår alltid svart och vitt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.